0: Добрый вечер, мы в прямом эфире, программа 2023. Меня зовут Виталий Демарский и с удовольствием представляю сегодняшнюю свою собеседницу, гостю э, эфира Марию Снеговую. Мария, добрый вечер. Старший научный сотрудник в Вашингтоне, в Центр международных исследований. Примерно так. Примерно так. Значит, не ошибся. Я помню, вы еще кандидат экономических наук. И политических. Много и политических. всего. Хорошо, а будем сегодня говорить и об экономике, и о политике, а, собственно говоря, еще о чем говорить. Хорошо, что еще, что вы не кандидат военных наук. Про войну совсем не хочется. Но, тем не менее, от нее никуда не деться. Давайте начнем с новости сегодняшнего дня. Я уже не знаю, какая она политическая или экономическая. Целую группу российских бизнесменов, не люблю я слово олигарх, могу потом объяснить почему, но это не важно. Российских бизнесменов, Михаил Фридман, там, по-моему, Авен, да, Хан и так далее. Америка, Соединенные Штаты, значит, записали в список тех, кого, значит, против кого, который попадает под санкции. Это, знаете, это происходит на фоне заявления Аркадия Воложа против войны, он выступил против войны, хотя говорил, что он против войны там, с 2014 года, но выступил только сейчас, и вроде как бы э, хочет, наверное, хочет, они все хотят э, выйти из-под санкций. Э, давайте так, вот ваше отношение, вообще, это правильно или нет? Правильно ли делает Запад, я бы так сказал, да? Не, не лишает ли он этих людей как бы возможности, ну, как-то, не знаю, там, поспособствовать. Реабилитироваться. Ну, во-первых, реабилитироваться, во-вторых, такая уж, так сказать, как, как степень вины здесь вообще определить, и есть ли их вина. Это, кстати, говоря, это относится ко многим людям, даже сегодня работающим в государственных структурах, это вот вечный, ну не то чтобы спор, но в общем, вот это обсуждение тех, кто спасает сегодня российскую экономику, да, вот этот так называемый либеральный блок правительства, там, та же Набиулина, Силуанов и так далее, они, они пособники или они спасители?
1: Но здесь, конечно, вопрос, мне кажется, был решен в феврале прошлого года, когда Россия начала. Если у кого-то еще были какие-то вопросы по этому мнению, конечно, пособники. Сегодняшний режим путинский, который сложился в России, который существует уже почти четверть века, кстати, я напомню, нашей аудитории, он является, конечно, преступным, и это уже просто не клише, а он кровавый, он действительно створит чудовищные преступления, не только уже внутри собственной страны, Страны, но и в Украине настолько, что даже ГАГСе га правосудие начало разбирательство. Да, и, собственно, немногие диктаторы, даже в мировой истории, все-таки умудряют, даже вот в ближайшие, скажем, последние 30 лет, все-таки смогли сделать столько преступлений, чтобы против них началось разбирательство даже в ГАГе. Я уж не говорю о том, что речь, некоторые говорят о геноциде, которые происходят в Украине и так далее. Люди же, которые непосредственно в России с помощью своей там, экспертизы, как, скажем, Набиуллина или там разнообразные другие коллеги, знакомые и в прошлом, с которыми мы многие из наших, с общались, которые оказались людьми, казалось бы, отличными от представителей этой системы, конечно, являются пособниками в каком-то смысле то, о чем стать сегодня в посте писал Алексей Навальный, эти люди это еще печально, потому что ты от них как бы ждешь большего. Но второй момент – это, конечно, олигархи. Так называемые, я тоже, кстати, не люблю это слово, просто потому что олигарх обычно предполагает некую политическую власть. А у состоятельных, очень состоятельных людей в России политической власти, конечно, никакой нет сегодня. А по факту это просто кошельки путинские, которые он временно дает им на одержание, на владение и получение какой-то ренты с определенных объектов. Но они тоже, безусловно, играют очень важную роль в системе, определяя помогая ее стабильности а с помощью в том числе там эффективный бизнес бизнес скажем как альфа которая была действительно очень эффективным банком крупнейшим понятно что такие люди не и такие структуры не, возник, не существуют в российской сегодняшней экономике отдельно от а, Кремля. Все равно это основано на договоренностях. Вот. Ну и кроме всего прочего, конкретно про многих российских вот этих состоятельных людей, в том числе тех, которые сегодня оказались на санкциях, известно, что это просто еще и рычаги Путин, влияния Путина на Западе. Они часто ездят на Запад и лоббируют там интересы Путина. Поэтому, конечно, для таких людей... Ну, безусловно, преступники в той или иной степени. И, конечно, последствия в виде санкций они абсолютно закономерны и неизбежны. Для нашей аудитории я хочу также уточнить, что такое SDN, List, Special Designated Nationals, на который сегодня угодили Фридман с Авеном и yeah. другие. Это не просто там обычные санкции, бан, визы и прочее, над чем посмеиваются в соцсетях, а бан на разнообразные вообще транзакции, которые эти люди могут на Западе осуществлять, например, там в банке хранить деньги и прочее, и прочее. Это очень серьезная блокировка всех возможных активов и полный запрет на там, поездки на Западе. На Запад в том числе мы знаем примеры, когда, например, Терепаска или Вексельберг, которые в предыдущие годы угодили в тот же самый список, очень активно пытались из него выбраться. Это реально болезненная история, и особенно, конечно, она болезненна для, наверное, Руководители Альфа-групп, которые, как мы знаем, очень активно, в том числе и через представителей либеральной оппозиции, вы в последнее время лоббировали снятие себя санкций. Вот лоббировали, лоббировали, да не вылоббировали.
0: Или долоббировались. Это,
1: ну, да. Безусловно, я думаю, что как раз вот сегодняшнее решение в США связано именно в том числе с их активной кампанией, Это несколько раздражать стало. Круги принимают решения на Западе, и это как бы некий сигнал, что ребята, зря стараетесь. А другое дело, что, при том, что эти люди, конечно, преступники, вопрос в том, как бы, чего мы хотим с точки зрения Запада в долгосрочном плане добиться. Помогает,
0: можем... ли, помогает ли это да, достичь тех целей, которые все хотят достичь?
1: И какие цели мы при этом ставим? Да? Вот многие критикуют сегодняшние а, санкции в том виде, в каком они вводятся Западом, за то, что как бы, нет возможности, вот то, о чем вы говорили, стали как бы реабилитироваться, выйти из них. То есть что должен сделать условный а, Фридман для того, там, я не знаю, или Волыш, да, для того, чтобы с него сняли эти санкции вот это непонятно и если это в принципе да если задача ставится как раскол элит какой-то чтобы все больше и больше там скажем путинских олигархов скажем выступали против войны уезжали из россии там переводили свои активы, например, в поддержку Украины, то, конечно, этого санкции сегодняшние не достигают. По этому поводу нету компромисса на Западе. Кто-то говорит о том, что, может быть, это нужно сделать. Но в реальности понятно, что, скорее всего, эти рычаги, если они появятся, они будут средством для злоупотреблений. Кроме всего прочего, очень трудно, вот часть дискуссии, она стоит в том, что очень трудно оценить, в принципе, какие активы у этих людей существуют, есть, и поэтому трудно сказать, какую долю от этих активов они должны перевести Украине. Скорее всего, они просто будут говорить, что они бедные несчастные, у них не гроша за, нету за, за пазухой и совершенно ничего они не могут сделать. Основная задача. Сегодня, конечно, расколи элит, я боюсь... Речи уже не идет. Война, которая продолжается полтора года, достаточно четко разграничила. Кто с нами, кто против нас? Люди, как бы с остатками совести, они соскочили в первые дни войны. Хотя, как мы понимаем, режим, который существует за 20, там, почти четверти века, очень тщательно отбирает, какие люди вообще, в принципе, сохраняются в системе. Это люди с определенными характеристиками. Тем не менее, еще в начале войны были попытки там, голоса выступить против войны. Кто-то уехал, кто-то сбежал. На сегодняшний день, конечно, раскол элит, увы, речи быть не может. В этом состоит консенсус на Западе, собственно, поэтому особых попыток разработать какой-то механизм снятия санкций, каких-то стимулов для этих людей нет. Потому что не видно, честно говоря, особого желания со стороны этих лиц, как что-то в том числе и сделать, да, чтобы как бы дистанцироваться от режима. Просто вместо Лазурного берега они сегодня отдыхают там, я не знаю, в где-нибудь в Дубае, собственно, вся разница. Остальная ситуация сохраняется такой же, но при этом санкции все-таки снижают влияние этих условно-токсичных лиц на Западе, просто потому что кому-то труднее туда попасть, кто-то становится нерукопожатным. Например, даже в DC еще в середине 10-х годов были люди, которые уважаемые люди западные, там, представители Запада, которые в общем, выступали от лица Авина Фредмана, говорили, что это хорошие, хорошие русские, в кавычках, хорошие олигархи, с них надо санкции снять. После, конечно, такого попадания на SDN список, такую, такую позицию на Западе уже не займешь. И как минимум в этом я вижу плюс, их влияние на Западе снизится, они перестанут быть вот этими рычагами Кремля, но хотя бы в этом есть хорошая новость.
0: Мария, где какие критерии здесь можно применять да? где где ну хорошо пусть будет олигарх где начинается олигарх и кончается просто бизнесмен от которого молчу давить да? и что, по, по, по размеру капитала
1: это прекрасный вопрос. Значит, об этом, кстати, давно идет дискуссия между ЕС и США. В ЕС больше формальный такой подход, он основывается на том, что если раньше был до войны, с войной, с февральской войной прошлого года все изменилось, все стало гораздо проще, но раньше... Очень трудно было доказать, что какой-то, вот, условно, олигарх, богатый, состоятельный россиянин, как-то связан напрямую с политическими решениями Кремля. Поэтому, если посмотрите на то, что было до февраля 22 года, то было как раз очень сильное расхождение, что в США как раз олигархи попадали в списки санкционных, я уже упоминала, например, черепаску с Фиксербергом, а вот в Европе, в ЕС этого не было, но с началом войны ситуация изменилась, критерии стали более неформальными. Здесь, конечно, возможен элемент как бы, случайности, но он, с учетом того, что система путинская существует уже, еще раз повторюсь, четверть века, мы достаточно неплохо понимаем, как она функционирует, все-таки этот элемент ограничен. Хорошо известно, там, например, про свази, да, альфа банка с различными структурами безопасности СФСБ, причем эти связи они тянутся еще с начала 90-х годов, и понятно, что сильно укрепились в нулевые годы. Об этом много информации. Более того, еще, кстати, в 90-е годы есть решение Нью-Йоркского суда о просто криминальных связях Альфа-Банка, причем это достаточно иронично, что Альфа-Банк сам пытался отмыть свою репутацию на Западе от этих, так называемых, от этой клеветы. Таким образом, у нас есть доказательства просто формальное решение суда, причем уважаемого суда Нью-Йоркского, который это четко на, на бумагу положил. Но ну, а с тех пор понятно, что при Путине эта ситуация только усилилась, потому что любой максимально там, влиятельный... Бизнес не мог существовать в России, там, с середины любых, без четкой связки такой, иначе, с Кремлем. Поэтому, да, конечно, четкий критерий формальный может быть трудно создать, но при этом достаточное количество экспертов, специалистов по, по санкциям, которые занимаются этим в Европе и в США, достаточно хорошо понимают, кто что за люди как бы, создавали или, или являлись как бы, важными составляющими а, путинской системы. А, я еще раз подтвержу, что, смен... кстати, я уже об этом когда-то говорила, что война также изменила вообще подход санкционной политики. А, раньше, до войны 1922 года, было некое представление на Западе, что с россиянами можно работать, что плохой Путин, да, а, и, соответственно, просто нужно стимулировать... Остального общества как-то присыпаться. Соответственно, нужно было очень долго и мудро доказывать, кто в системе российской непосредственно является путинским агентом, кто на него работает. А остальные, по умолчанию, как бы считались нормальными, хорошими, в принципе, желающими мирного существования не знаю, гражданами. Но с войной несколько изменилась ситуация, и сейчас понятно, что люди, которые так или иначе имеют отношение к путинской системе, они, конечно, все в той или иной степени преступники или как минимум ответственны за происходящее. Именно поэтому видим, что очень расширили санкционные списки. Гораздо проще теперь стало включать определенных лиц на них, потому что по умолчанию для всех путинский режим – это преступный режим, и любой, кто сегодня имеет к нему отношение, он, конечно, является под, под подозрением.
0: Ну, здесь кто, кто посол? Я вот как гражданин России, я чувствую свою отв... невину, скорее, а ответственность, наверное, за... за то, что делает моя страна, безусловно. Да? Но степень... Спасибо за это. А? Да, Спасибо,
1: но... что вы договоритесь.
0: Да, но степень э, наказания меня, или таких, как я. или Здесь вот она непонятна. Здесь просто, я не знаю, слышали вы это или нет, я просто чуть-чуть занимался этим вопросом. В Европе, там, в Германии, ну, где-то около 20 человек с российским даже, я не знаю, с российскими делами в российских паспортах, а делали в машинах с российскими номерами. Конфисковали таможенные машины с российскими номерами, под предлогом ввоза, как, как импорт, значит, сейчас их отдают обратно, эти машины, по суду. Но, да. но, суд, но суд говорит, они отдают по политическим признакам, а не по экономическим или по правовым, я бы сказал. Да? Они говорят, да, вы не за войну, там, одному человеку они говорят вы не за войну поэтому берите ее обратно в свою машину а, а если вы были за войну тогда мы правильно у вас забрали машину причем это люди случайно это никакие там не ни, ни санкционных списков никто да так, мне кажется что это тоже какой-то такой подход странный, это не чтобы компоничные отдает
1: Сейчас тяжелая ситуация, да, особенно в Европе, на границах, которые фактически происходят, ну, действительно, крупнейший конфликт в Европе, военный, там, за последние, ну, полвека точно. Поэтому, естественно, перегибы, увы, для многих там россиян, которые, например, невозможно сейчас ехать в Европу стало, да, это неизбежно. Это тяжелая ситуация, но, к счастью, есть суды, в том числе, да, которые все-таки в некоторых случаях они могут помочь решить вопрос в пользу добронамерных россиян. Опять же, нужно ли критиковать Запад за то, что многие страны, особенно балтийские страны, которые имеют очень болезненный опыт взаимодействия да, с Россией, очень болезненно относятся к некоторым соотечественникам, которые в том числе часто поддерживают войну да, и приезжают в эти страны, странах, где и так проблема со своей русскоязычной диаспорой присутствует, это все приводит к безусловно большому напряжению и, наверное, в некоторых случаях не всегда правовым решением. Думаю, что все-таки благодаря тому, что на Западе существуют правовые институты, да, в отличие от России, удастся впоследствии какие-то эти решения развернуть, в том числе и через суды. Но на текущий момент, в силу вот остроты ситуации, это сложно и понятно, что, к сожалению, многие попадают под этот каток. Но все-таки я призываю в такой ситуации, хотя это и сложно, да, подумать о том, что сегодня испытывают там, украинцы. Допустим, последняя статистика говорит, да, что там 50-60 тысяч украинцев оказались в той же степени там, потери конечностей в результате этой войны. Это масштабы каких-то стран что странные какие-то пережили в результате Первой мировой войны, например, да. Ну и так далее. Это просто все необходимо в перспективе видеть. Все, результаты очень тяжелая, да, и она, увы, будет, видимо, продолжаться достаточно долго в таком варианте. Наше дело максимально пытаться сохранять адекватность, да, холодную голову и использовать нормативные правовые механизмы, которые существуют, но при этом я также призываю увидеть позицию тех стран, которые сегодня оказываются фактически на, вот этой, на фронтовой линии вот этой войны, да, и что приводит вы к ну, перегибам на местах.
0: Ну, будем, будем смотреть, да, что, что будет дальше. Просто я так понимаю, здесь, может быть, даже ваш, интересно была бы ваша вообще общая оценка. Да. После 24 февраля ну, Запад, помимо, помимо боевых действий, да, что называется, помимо оружия там и так далее, э э некие меры принял, в том числе вот экономические, санкционные, для того, чтобы оказать давление на Россию, э для того, чтобы она изменила свое поведение, скажем так. Да. Э э э Во-первых, как вы считаете, насколько эффективно вообще вот это санкционная политика, ну правильная она или неправильная, я думаю, что это бессмысленный разговор, извините, потому что что такое правильное никто не знает, то что никто не пробовал, да что такое, вот. ну, как вы правильно сказали, издержки какие-то они неизбежны, наверное, да, И, ну а вот дальше насколько она эффективна все-таки да, к извините, даже я много говорю, но еще просто хочу добавить к вопросу: не получилось ли на, наоборот, да, обратный результат, обратный в некоторых случаях, потому что вот эти санкции вынуждают людей, которые попадают под эти санкции, становиться уже становиться на позиции власти, да, и быть вместе с властью.
1: Ну вот здесь, допустим, начнем с того, что абсолютно правильный вопрос, Виталий, сейчас на Западе идет очень бурная дискуссия об этом. Еще специфика санкций состоит в том, что есть момент, когда они вводятся, и они могут быть в краткосрочном периоде достаточно эффективны. У нас есть, например, такие оценки относительно, скажем, вот нефтяного эмбарго, который ЕС против России в начале. Но, естественно, ситуация не находится в вакууме там, и не остается постоянной. Соответственно, со временем Россия, в том числе российский бизнес, очень эффективно адаптируется к санкциям. То есть то, что было вначале эффективным, со временем устаревает, и надо придумывать что-то новое, что в рыночной экономике достаточно сложно, потому что есть миллионы разных каналов, как это все обойти. Значит, санкции, как минимум, мы разбиваем обычно на три группы. Это индивидуальные, то, о чем с вами мы уже говорили, экспортный контроль и вот такие общие макроэкономические санкции, туда же я обычно включаю вот энергетические санкции. Значит, что касается индивидуальных, вот мы с вами уже обсуждали, что как минимум иллюзия насчет того, что будет какой-то раскол элит, они оказались ошибочными. Это, я думаю, все-таки плена не санкций потому что санкции были очень разные. как Что касается вот индивидуальных санкций, они же вводятся как минимум там вообще еще с 2012 года, но всерьез так, с 2014 года, с Крыма. И была возможность, они были вначале очень мягкие, и у людей, которые были так или иначе связаны с Кремлем, была возможность с 2014 года до 2022 8 лет. Где вы были 8 лет, хочется спросить. Соскочить, <соскочить> если действительно они понимали, что, да, вот, что может произойти, да, что, что значит быть связанным, с таким режимом поэтому мне кажется вот эта критика что индивидуальные санкции сплотили вокруг режима она не вполне здесь заслужена потому что ну, было время обдумать ситуацию то есть за 8 лет не созрели а потом начали еще совсем чудовищную войну. то есть начинали много разных войн в грузии в украине в четырнадцатом году в сирии но и что такого было бы принципиально нового в 2022 году, что эти люди бы вдруг осознали без санкций и перестали бы поддерживать режим, если до этого все эти другие чудовищные вещи, которые режим совершал, не совершили в них этого прозрения. А другое дело, что то, о чем я говорю, может быть, стоит больше стимулировать людей, типа Голоши, например, которые все-таки в итоге, собравшись с духом, смогли произнести, выдавить из себя, что они против войны, может быть, стоит их больше стимулировать, создавать какие-то возможности в будущем для них, видеть для себя выход из этих санкций, если они активно раскаются, переведут существенную долю своего состояния в поддержку Украины и так далее, и так далее. Мне кажется, это имеет смысл обсуждать, но как минимум индивидуальные санкции, еще раз повторюсь, очищают Запад от влияния от хотя бы части этих персонажей, и уже это само по себе хорошо, в том числе и для Украины, потому что они не будут лоббировать про кремлевскую политику на Западе. Второй момент – экспорт экспортный контроль. Но здесь, увы, хороших новостей у меня мало. Это разнообразные ограничения на поставки, особенно высокотехнологичной, высокотехнологичной продукции, компонент в Россию. Буквально недавно, в том числе Елена Рыбакова, известный очень экономист, выпустила исследование, которое показывает, что Россия активно, со всем опытом, с мощью всего опыта накопленного еще с 90-х годов на протяжении 30 лет и всей креативностью своего бизнеса обходит эти санкции всеми доступными способами, кроме всего прочего в России. Сухопутная граница, если не ошибаюсь, самая протяженная в мире. Есть огромное количество стран, которые зарабатывают на том, что они помогают Украине, России эти станции обходить. И мы видим до сих пор, что в тех орудиях российских, которые оказываются на украинской территории, эксперты постоянно находят огромное количество западных компонентов, тех же чипов ну и так далее. Это все печально, плохо. И именно в этом контексте, кстати, особую роль Сейчас играет работа Запада с глобальным югом. Сейчас, по сути словно глобальным югом, сейчас, по сути, идет за него конкуренция между Россией и Западом. Поэтому огромное количество разнообразных встреч, в том числе недавняя встреча в Саудовской Аравии, которая тоже была в ЖИДе, которая тоже нацелена была на попытку перетащить Украину и Запада этих стран на свою сторону. Но эти страны, как бы, правило, не очень богатые, они очень хорошо зарабатывают на том, что помогает России обходить санкции. И эта долгосрочная история, к сожалению, здесь Хороших новостей пока мало. Ну, и последнее, третье. Это макроэкономические санкции. Здесь точно мы понимаем, что финансовые санкции, увы, мощные, которые заблокировали валютные резервы Центрального банка в прошлом году, они сработали мало, увы, все это связано с тем, что российская экономика исключительно завязана на экспорт энергоресурсов, нефти, нефти прежде всего. И пока вот эта ситуация сохраняется, пока цены приемлемые и в России есть достаточно большое количество покупателей, которые даже по пониженной цене продолжают закупать российскую нефть. Прежде всего это Индия, Китай и другие страны все это, увы, малоэффективно. И сегодня как раз обсуждение идет об этом. Что делать дальше? Был введен порог на российскую нефть. Сейчас все больше информации, что этот порог вполне обходится, что его не соблюдают страны там, глобального юга многие. И, соответственно, вот здесь основная дискуссия. Нет также сомнений, что если обрушить российские нефтяные доходы, там нефтегазовые, особенно нефть на ключевую роль играет, то, конечно бюджет российского резко станет все плохо. Но сделать это, не убрав российскую нефть полностью с мирового рынка, что приведет к огромной дестабилизации, скорее всего, кризису в мире, вот это сделать очень сложно. И вот в этом основная сейчас загвоздка, То, что обсуждается разнообразными странами, что дальше? То есть надо работать напрямую с Индией, наверное, убеждая ее там, может быть, снизить закупки у России. Надо бороться с российским теневым флотом, который активно сейчас перевозками занимается нефтью и так далее, и так далее. Огромную роль, кстати, играет российский доступ к разнообразным морям. Об этом тоже много говорится, что вот фактически с утратой да, многих газопроводов, которые шли в Европу, Россия сегодня как бы все больше переориентируется на морские поставки нефти, в том числе с этим связана борьба за контроль над Черным морем. Но вот все это все дискуссия, которая продолжается, как минимум она идет. Запад, в отличие, опять же, от российского руководства, он признает свои ошибки и постоянно склонен заниматься саморефлексией. Украинская поддержка сохраняется, все, как бы все готовы продолжать пока, по минимум, помогать Украине. Поэтому эта дискуссия не закончена и наверняка будет все больше попыток ограничивать российские доходы. Но пока реальность такова, что, вот, например, по оценкам Сергея Алексашенко, Россия может продолжать эту войну в Украине с учетом текущих расходов почти бесконечно. Но другие эксперты говорят о, а как минимум, в горизонте в 2-3 года, потому что Россия все-таки проедает свои запасы, там, ФНБ. Но при этом очень много остается возможностей, увы. И это означает пока плохие новости, война будет долгой, затяжной, и это означает все больше жертв и страданий с обеих сторон. Но,
0: тем, не менее, тем не менее, но судя по той информации, которая есть, я уже перебросил. В отношении информации все время делаю оговорку, потому что мы не знаем, где вообще правда, где неправда, и, и где ее искать. Но дело не в этом. значит. Судя по информации, которая есть, достаточно да, той, которой можно доверять, я бы сказал так, российская экономика чувствует себя все хуже и хуже. Да? И ведь смысл, смысл этих санкций и того, что значит, для всех бюджетных дефицитов в том, чтобы люди возмутились в конечном итоге, правильно? Да. Такой да. Расчет, но да. да. вот. но люди труднее и труднее. И я понимаю, что курс доллара, значит, обвал курса рубля, вернее, это не очень бьет, наверное, по, по, ну, по рядовым людям, да, не, не доллар. Но там.
1: инфляция, все-таки инфляция. А,
0: но, это, но это повлечет, за имею в виду, сам доллар, там, он волнует очень небольшую часть общества, да. Но это повлечет за собой инфляцию, да, и вот буквально говорят, что осенью вот сейчас должно, поскольку это все через цены закупочные и на импорт, да, все это должно превратиться. То есть, все не так хорошо, как говорит Александр, как я сказал, да. То есть ну... это
1: Александра тоже не говорит, что все хорошо, он говорит, что все плохо, но у Кремля все не так плохо, как хотелось бы. Да, здесь два вопроса, совершенно верно, спасибо, Виталий. Здесь вообще долгосрочное состояние российской экономики, то есть вот температура, да, а есть вопрос о возможности России продолжать эту войну. Эти два вопроса связаны между собой за счет вот этого модератора, как российское общество да, себя будет ощущать и способно ли мнение российского общества, изменяющееся, да, повлиять на позицию Кремля в этой войне. Значит, здесь два разных вопроса. Перв, значит, если вернуться к тому, о чем говорит Сергей, Чисто с финансовой составляющей война достаточно дешево обходится российскому бюджету. Вот если смотреть на чисто формальные индикаторы, да, и она может продолжаться из-за из этого очень долго. Но есть второй угол, да, о котором вы говорите. Это общий фон, в котором эта война разворачивается. Это, безусловно, инфляция, которая вот сегодня только новости, да, что она очень ускоряется, что ее трудно очень сдерживать. И ускоряется она в том числе из-за того, что Кремль огромные масштабные расходы вбухивает в оборону. Это во многом такой... У нас новое переиздание советской экономики во многом, да, когда огромный спрос генерирует абсолютно непроизводительные с точки зрения долгосрочной да, экономики, военный сектор. Но это не только а, инвестиции в производство военное, которые в огромном масштабе идут, потому что у Кремля об этом тоже можно поговорить, действительно огромная нехватка там, боеприпасов и прочего. Это война исключительно затратна для обеих сторон с точки зрения расходования и оружия боеприпасов. Приходится все больше их производить. Сейчас огромный рост там, зарплат, все говорят, там, в, в оборонном секторе. Но второй да, момент...
0: Извините, я просто у -у -у. Да, беседовал на эту тему. Ему с Михаилом Ходорковским беседовал, в, смысле, в интервью, публично. Вот. Он считает вообще, что ВПХ просто сейчас спасает так, да, такого родственника.
1: Безусловно. Сколько
0: дают рабочие места и, 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 да, и доходы.
1: Александра Прокопенко, хорошая очень экономист, журналист экономический, которая недавно анализировала эту тему, она говорит, что до одной трети ВВП вообще сейчас именно так или иначе связаны с, военной, с военно военно-промышленным комплексом расходы. И здесь то, о чем в том числе иноземцев часто упоминает, Владислав, смертономика, да? огромные выплаты людям, которые так или иначе просто участвуют, либо они, либо их семьи, в войне, что тоже создает дополнительный спрос соответственно, деньги впухиваются в экономику, а товаров, чтобы удовлетворить, спрос нету, и взяться им некуда, потому что долгосрочно, естественно, инвестиции в мало кто будет сейчас заниматься раз... Разв... развитием Господи,
0: производства. Маш, но дефициты что же нет?
1: Дефицита нету, но есть инфляция, она как раз инфляция есть тот самый модерирующий фактор, который между э, большим спросом да, и недостаточным производством как раз и уравнивает, поэтому отсюда мы получаем большую инфляцию, все логично. Дефицит это то, как плановые экономики реагируют в таких ситуациях, а в рыночных экономиках инфляция это альтернатива. И, но то, о чем я говорила, вопрос о том, да, что да, в гласточном периоде у российской экономики очень плохи, плохая история, то есть, ну, она фактически путин как бы выключил ее во многом изъял из мировых трендов да, модернизацию да, и это все там, регрессивное импортозамещение так называемое да, все неэффективно все работает через какие-то все работает, но через какие-то третьи схемы через обход санкций и так далее. Но вот что это означает для войны в украине да, и тут мы возвращаемся к вопросу о санкциях. Модерирующий фактор то, о чем поговорили это вот собственно люди они готовы возмутиться тем, что инфляция в стране, и что их, допустим, доходы, бюджет, их налоги тратятся совершенно непроизводительно. Либо они готовы мириться с этим, их устраивают зарплаты, которые получают, скажем, сыновья, которые идут на фронт или мужья, они не слишком переживают, во всяком случае, пока о том, что гибнут их близкие на той же войне. да, Они как бы не готовы конвертировать это в недовольство войну. Во всяком случае, пока просто четко этого не выражают. Там есть небольшая эрозия поддержки этой войны, но она очень слабо пока заметна и недостаточно устойчива, чтобы говорить о долгосрочном тренде. Собственно, поэтому в этом вопрос. Пока, к сожалению, российское общество не доказало свою способность как-то вот критически анализировать происходящее. И сколько именно оно в таком коматозном состоянии готово просуществовать. Более того, еще рейтинги наоборот. наш социальный оптимизм огромный. там, Все верят в светлое будущее достаточно активно, если следить за опросами. Многие не верят опросам, но вот, это, вот именно этот вопрос, как вам как видится, Направление движения России там он как раз считается одним из наиболее объективных, потому что он на него не страшно отвечать, он не, на него, как обычно, не спрашивается напрямую о поддержке Путина, пока все эти индикаторы достаточно устойчиво демонстрируют социальный оптимизм. Поэтому, увы, для вот что означает эта ситуация для войны в Украине. Пока мы не видим, чтобы это как-то конвертировалось в снижение поддержки. Возможно, этот тренд изменится в будущем, но когда это произойдет, сказать сложно.
0: Давайте тогда перейдем еще к одному вопросу, связанному с этим, потому что я как раз хотел вам вообще задать вопрос про три общества. Российское, украинское и западное. Такое, как у нас сейчас принято говорить, коллектив, коллективно-западное. По каким-то, я еще раз оговорюсь, я не знаю, вот той информацию, которая до меня доходит, не буду говорить за всех, хотя, наверное, примерно так, вот она такая, как, какой я, какая она до меня дошла, где там правда, где нет, не знаю. Но, судя по той информации, которая доходит, в том числе со ссылками на американскую печать, на какие-то свидетельства очевидцев там и так далее, и так далее, какие-то вроде как бы, не знаю, наблюдаете ли вы это и согласны ли вы с этим, вот это ваш, вам ваш вопрос, я сразу хочу это сказать, чтобы как бы, некие сомнение привнести, что в, в, в американском обществе, в европейском обществе и в украинском обществе первые признаки такой усталости от этой войны, Есть ли они? Есть, да. А
1: -а. Значит, если говорить. Ну, это,
0: чем это чревато? С учетом, конечно же, 2004 года и такое, такое совпадение, что выборы везде.
1: Ну вот я могу точно про США рассказать. Хотя
0: наши выборы это там не выбор.
1: Да. Как, как Песков сказал, в России вообще уже можно даже не проводить. И так всем понятно, что все за Путин. Значит, что касается США, здесь очень интересная дискуссия идет об этом. И здесь стоит поговорить. У Байдена рейтинг вообще не очень хороший, он достаточно низкий. И более того, последние опросы показывают, что в гипотетическом противостоянии снова Дональда Трампа Трампом, нашего российского любимца, и Байдена, они достаточно поровну идут. Сейчас там что-то в районе 40%, -40 поддержки у каждого. И Трамп остается достаточно конкурентным кандидатом со стороны республиканцев, пока не видно ему сильного, сильной альтернативы. Все, все, конечно, в отличие от России непредсказуемо, это реально демократия, поэтому ситуация может измениться достаточно быстро, но пока мы снова имеем вот противостояние Байдена-Трампа, которое уже было в 2020 году. И, собственно, поэтому многих очень пугает вероятность, что республиканский кандидат победит даже если это не Трамп, то другие кандидаты, которые тоже выступали, потенциально рассматриваются, они тоже говорили, как бы, достаточно скептично относились к поддержке, продолжающейся поддержке Украины, во всяком случае в том же масштабе. А США, напомню, хотя коллективный Запад, но тем не менее именно США, в точки, с точки зрения и поставок оружия, и общей финансовой помощи, там примерно больше даже дает, чем вся Европа в целом, чем весь ЕС. То есть это огромную роль играет в долгосрочном течение этой войны, кто победит на выборах. Я думаю лично, что даже если это будет республиканский кандидат, поддержка Украины продолжится. Тот же самый Трамп все-таки Джевелина предоставил Украине в 16 году. То, что, например, Обама до него сделать не рискнул. То есть Трамп это не совсем лос но безусловно, совсем потерян да, для Украины, но безусловно он будет очень поляризующей фигурой, которая усилит внутри США трения и скорее всего, очень навредит Трансатлантическому альянсу с Европой. Мы уже это наблюдали. То есть в этом гипотетическом сценарии, увы, новости для Украины не очень хорошие. Все этого очень боятся. По опыту 2020 года также понятно, что Трампу легко победить не получится. Будет мощно, если он если он кандидат республиканцев, то истеблишменты, вообще демократический лагерь, он исключительно мощно мобилизуется, чтобы не допустить против Трампа. Явка была, например, высоченная с обеих сторон в 2020 году, но все равно, этот, все равно Байден смог победить, потому что демократы превосходят в общем, общей численности населения. Ну и, соответственно, да, это все у всех настораживает, это, безусловно, достаточно нервозно. И, как мы точно знаем по сливам недавним, это то, чего хочет Путин, то, о чем... Я многократно говорила, не стоит преждевременно, может быть, кричать, что Путин уже все проиграл. Как бы, может быть, нам бы этого не хотелось. Это несколько расслабляет. В реальности Путин занимает выжидательную позицию. Это вообще достаточно характерно для российского и коммунистического руководства. Думать, что у Запада там все очень быстренько там сменяется, что их, их поддержка неустойчива, потому что демократии, как, это прилив отлив, и занимать выждательную позицию в надежде, что Запад ослабеет. Именно такова позиция Путина. Он надеется, что до 2024 года много воды утечет, а на тот момент падающая как бы, поддержка Украины, желание, может быть, американцев перефокусироваться на внутренние проблемы, а в итоге как бы, ослабит Украину и даст России козырь. Надо просто подождать. Действительно, такой сценарий, увы, мне невозможно полностью. Я думаю, что Путин, как всегда, правда, переоценивает слабость Запада и не до конца понимает, насколько война в Украине воспринимается как экзистенциальный, я бы сказала, вызов для Запада. Но, тем не менее, есть рациональное звено, зерно в этих рассуждениях, увы, и здесь нам остается только наблюдать, но здесь, с вашей стороны, делать все, что возможно, чтобы Запад продолжал поддерживать Украину.
0: Я вам должен сказать, что я видел там результаты опросов европейских. Там, да, пока еще большинство за, ну, за отпор, да, скажем так. Но соотношение все ближе к ближе
1: 50-50. В США тоже похожая ситуация, но здесь особенно опасна ситуация у республиканцев. Там действительно снижается вот, вера в то, что нужно подождать поддержку Украины а тем, на том же уровне. Все большее число людей считает, что многовато мы даем, у нас свои проблемы. И, да, это, и плюс еще есть фактор Китая. Все, часто воспринимается как бы, вот, выбор между Европейским фронтом поддержкой Украины или Китаем, что США считает своим реальным долгосрочным стратегическим вызовом, что нужно перефокусировать внимание туда и, соответственно, туда, на Тайвань направлять военную поддержку и финансовые ресурсы но понятно я например, вот, считаю что это два фронта невозможно разделять что война в украине это возможно будущая война с китаем если ее сегодня запад скажем не выиграет то конечно это даст возможность всем разнообразным автократам усиливаться в будущем но среди республиканцев в том числе доминируют голоса что это разные войны это разные истории и украина это не наша история это проблемы с вот пусть они сами с ней разбираются но опять же это дискуссия, это вообще Запад всегда дискутирует между собой, и в целом всем понятно, что э, сегодняшний путинский режим – это зло, и надо с ним бороться, как, как минимум ему сопротивляться. Я думаю, что это в той или иной степени продолжится, вот вопрос в масштабах.
0: Что известно в Америке, потому что вот эти сведения про Украину, про украинское общество, я подчеркнул, э, как, как это передавали, это мои телеграм-каналы, по-моему, из американской прессы которая начала писать о том, что значит, в украинском обществе тоже такие признаки, признаки усталости существуют, и это понятно. Это общество, которое вообще под, под ударами, оно воюет, оно теряет людей, оно теряет значит, жилища, дома и так, далее, и так далее. Это самое уязвимое, да, безусловно, население. Но если они, то при этом надо сопротивляться. Если вы не будете сопротивляться, тогда будет еще хуже.
1: Вот мы видели, что бывает, да, когда диктаторы не сопротивляется, В том числе вот фактически не, без крови осуществившейся оккупация, аннексия Крыма в 2014 году, да, она дала Путину зеленый свет. Сейчас очень много сливов, которые говорят о том, что Путина именно легкость того, как Получилось захватить, аннексировать Крым, в том числе э, создала иллюзию, что и в 2022 году получится также легко оккупировать там полуукраины. Э, поэтому вот для тех голосов, которые говорят, что надо было Украине не сопротивляться, и тогда бы не было никакой крови, сама виновата. Да? То есть вас это как с женщиной, да, сама виновата, что износило, не надо было надевать короткую юбку. Э, так вот, э, дело в том, что даже если бы э, это случилось, э, если бы Аппетиты приходят во время еды, отсутствие сопротивления только создает новые привлекательные стимулы для диктаторов. Это очень похоже на то, что случилось там в 1939 году, в случае с Германией. Вот. Что касается взгляда на Украину, я со своей стороны вопросы все-таки вижу продолжающееся мощное единение украинцев вокруг идеи сопротивления путинской оккупации. Если есть какая-то эрозия, что, конечно, наверняка неизбежно, это нормально, но После полутора лет чудовищной исключительно истощающей войны, да, где Украина несет действительно чудовищные экологические издержки, да. То есть там просто части войны, да, скажем, после прорыва, часть территории, после прорыва дамбы, да, там вообще непонятно, будет ли она территория, в принципе, живой. Да. Это человеческие издержки, да, травмы, психологические и так, далее, и так далее. Это все абсолютно понятно. И как раз, честно говоря, восхищение и уважение огромно вызывает тот факт, что украинцы продолжают демонстрировать на самом деле высочайшие уровни единения, сопротивления. И в том числе сегодня было выступление спикера Пентагона Патрика Райдера, который сказал, что ВСУ совершили чудо отбросив россиян на оборонные позиции во многом. То есть вот то, как они борются, как сопротивляются, это, это реально очень круто. Такая шутка возникла в США еще в прошлом году, что это надо не Украину в НАТО принимать, а НАТО еще должно спросить, примет ли его Украина в себя. И, но при этом все-таки Запад может сколько угодно критиковать Украину, но существует проблема с поставками оружия. И это создает трения. Мы уже видели какие-то сливы да, в прессу, там небольшие трение между Зеленским и администрацией США еще в момент саммита НАТО. Вильнюсе. И действительно очень странно, что Запад продолжает такими очень крупицами поставлять оружие в Украину. Особенно высокая проблема связана с авиацией, потому что многие украинские эксперты говорят, что просто требуют, украинцы, от украинской армии требуется невозможное на операции проводить в отсутствие фактически нормальной авиации. Но даже там, где, скажем, Германия там, или США объявляют о своих поставках, в том числе танков, которые тоже очень важны сегодня для прорыва оборонительных позиций России. Даже там все предоставляется по каким-то крупицам, там, скажем, тысячи танков есть в запасах, но предоставляется там пара десятков максимум. Это трудно объяснить. Часто западные аналитики говорят, что, ну, мы хотим посмотреть, может, справится ли Украина с управлением того или другого. Да? В реальности это, скорее всего, все еще вот сохраняющийся страх перед Россией, вот это нежелание злить Путина и неготовность, в том числе, мне кажется, вот, вот полностью, что называется, «комит». Инвестировать в Украину надолго, для чего требуется совершенно другой масштаб оборонного производства, то есть перевод, тоже создание новых долгосрочных контакт, контрактов со своими компаниями, которые продолжали как бы, инвестировать а, в производство тех же самых танков в долгосрочном периоде. Пока этого не происходит, опять же, дискуссии ведутся. Будем надеяться, что они все-таки приведут к варианту, который оптимален для Украины. Поэтому я еще раз скажу, это не только история про Украину, это в том числе история и про Запад, и достаточно ли делать для того, чтобы Украину поддержать.
0: Безусловно, безусловно, это все как-то вот так ну, по капле выдается. И такое впечатление, что, ну, тем не менее, как бы, Украина в конце концов получает то, что она просит, но это проходит много времени. Мало
1: да? и долго. То есть многие большие а, они получили. Да. Если да, бы да. не было то, что они сегодня имеют, скажем, там, год назад, да, год назад. была а бы совсем другая вот, война.
0: По-другому бы, по бы все это начиналось да? Хотя оно да. и так началось, не так, как рассчитывал Путин. Но, тем не менее, да, как вы предсказываете, предполагаете, будет ли все таки активизация, что ли, усилий НАТО, Запада в, этом, в этой войне? идет ли дело в... Ну, самолёты – это вообще это известная вещь, без авиации вообще там, надеются, рассчитывать не может. Ну, вроде как бы, когда-нибудь вроде вскоре, или начнут давать, или... Начнут готовиться, там что-то такое Типа этого. Но многие эксперты, с которыми там, я разговаривал, говорят, что в конце концов НАТО никуда не деться, придется посылать войска. Э -э страх э -э страх перед, перед чем? Перед Россией, э -э у которой. То, что, извините, э -э потенциал НАТО, военный потенциал НАТО, понятно, выше потенциала России. Да? И, в общем-то, НАТО эту войну, если, так сказать, только ограничивается этой
1: Кондицион... войной...
0: Конвенциональной войной, да. войной он выигрывает, видимо, как говорят, опять же, эксперты быстро. Да. Но, но там есть, то, то есть Запад боится ядерной реакции. Да. Да?
1: Именно так, да, все совершенно так. надо Войска НАТО в Украине помощь такая активная, да, это первый, Украине, первый убитый же солдат НАТО означает российскими войсками, да, означает, по сути, вот ну, условно, Третью мировую, которая конвенционально Россия проигрывает. И об этом, кстати, часто говорится, там, когда США угрожают России, какие меры будут приняты в ответ на, например, возможное применение токсического ядерного оружия в Украине, то обычно говорится о том, что будет наверное, уничтожена существенная доля конвенционального, конвенциональных войск российских, которые находятся на украинской скажем, территории. Это достаточно просто для НАТО сделать. И как раз в этой войне российские войска против российской армия продемонстрировали достаточную слабость. Они как раз казались более эффективными в случае ограниченных операций в Сирии условной. А здесь, в Украине, они показывают достаточно неэффективность с точки зрения НАТО. Но проблема как раз в ядерном оружии, то есть именно в это все упирается, и Путин об этом прекрасно знает. Тот факт, что в российском медийном, скажем, пропагандистском дискурсе сегодня все больше нормализуется тема использования ядерного оружия, да, он достаточно волнует. Все говорят о том, что да, Россия не может применить, после этого и Китай откажется от поддержки и так, далее, и так далее, но при этом полностью такую вероятность с учетом происходящего увы, отменять нельзя, особенно если речь об ограниченном использовании, скажем, тактического ядерного оружия, все достаточно далеко эскалирует. Поэтому, с моей точки зрения, нет, а речь, пока о войсках НАТО там, в Украине речи не идет. Более того, даже про то, чтобы какие-то более-менее существенные действия прописать для вступления Украины в НАТО, пока речи не идет. И вот, собственно, мы видели да, на Винницком саммите, что с этим было связано существенно, очень сильно ну, разочарование а, украинского истеблишмента, они не до конца получили на то, то, что надеялись. Просто потому, что Запад продолжает очень бояться этой ситуации. Конечно, увы, здесь речь о само, как бы неком а, порочном круге спирали: спирале. Да, что чем больше они этого боятся, тем больше своей слабостью они по сути провоцируют а, диктатора. И во всяком случае, динамика с 14 по 22 года оказалась именно такой. А, вот, но речь идет скорее, а, как бы не закончился этот конфликт В долгосрочном плане о вооружении Украины до зубов. Такой израильский сценарий, он наиболее часто сегодня обсуждается. Проблема в том, что Украина не израиль по масштабам. Это требует гораздо больших флеваний масштабных. Но недавно была очень хорошая новость про то, что ЕС вроде бы действительно начинает говорить о том, что будут огромные действительно масштабов в периода вливания именно в оборонную а, промышленность украинскую, а, что там будет создаваться так, возможность воспроизводства вот этих мощностей. А, поэтому вот этот сценарий наиболее а, вероятен. Другое дело, что много зависит в том числе от того, как пройдет сегодняшнее контрнаступление. А, голоса на Западе направлены на то, что давайте, ребята, договоримся с Путиным и заморозим как-нибудь это все, и забудем про это как кошмар, они продолжают раздаваться, и э, нет сомнений, что если контрнаступление Украины окажется не очень эффективным, не очень удачным, они снова оживут и начнут активную лоббистскую кампанию. Вот они, это уже они, они уже оживают, безусловно, да, еще будут громче, если будет понятно, что контрнаступление было неудачным. Пока это не ясно. Я подчеркну, пока мы еще находимся на ранних стадиях, скорее всего, этой контрнаступление. Поэтому вот, вот основная интрига, и вот о чем нужно наблюдать в ближайшее время.
0: У нас там всего две минуты осталось. То есть получается вообще какой-то такой тупиковый вариант. Запад не может позволить Путину выиграть эту войну и не может позволить ему проиграть эту войну. Потому что если он, он скорее... проигрывает войну, то это Третья мировая, как вы говорите.
1: Нет, я бы не сказала, что не может позволить проиграть. Просто пока не готов сделать достаточно, я бы так сказала, понести достаточно издержки и достаточно инвестировать в то, чтобы Путин радикально проиграл. Вот так скажу. да. Я не уверена, что это речь идет о войсках НАТО в Украине непосредственно. Просто речь идет о гораздо больше существенных вливаниях и в военную там промышленность, и в сам, и, и совершенно другой уровень санкций и так далее. Это сложно, но не то чтобы совсем невозможно, просто пока нет готовности к этому. Просыпаются все очень медленно и не вполне готовы учить прошлые уроки. Но есть, безусловно, понимание, что выиграть Путин не должен. Это точно. Увы, все это ведет к некому промежуточному сценарию, который будет Какие-то Какую-то часть Украины, возможно, Путин удержит за собой, но это все-таки лучше, чем если бы он оккупировал страны. Говорят, говорят
0: же о хорейском варианте.
1: Да. Ну, скорее всего, я... это израильский будет сценарий, да, то есть вооруженная зубов Украина, способная в любой момент отбить возможную новую атаку России. Вот о чем сегодня, скорее всего, идет речь. Поживем, увидим.
0: Поживем, увидим. Спасибо большое. Это была Мария Снеговая, старший научный сотрудник Вашингтонского центра международных исследований. Программа 2023. Через неделю опять встретимся и проанализируем, посмотрим на то, что произошло Произойдет в ближайшие семь дней. Всего доброго.
1: Спасибо.